0: Uh-huh, Brun. Uh-huh, Myfiken Brun. Myfiken Brun. Det här är Nyfiken Brun, en podcast med Ike, gonzalez
1: Magnusson. Uh, Hej och välkomna till Nyfiken Brun. Idag är vi i Göteborg. Vi har precis käkat frukost med dagens gäst som är Halima. Hej Halima. Hej. Uh. <laughs> Malin är här, jag är här och alla är vid gott mod. Kan inte du presentera dig själv Halima så att vi vet vem du är?
0: Mm. Jag heter Halima Mohamed Ali Handulle och håller på med film. Går på filmhögskolan som är en del av Valandakademi Akademi. Bor i Göteborg sedan två år tillbaka. Som vi sa innan så... Är vi ju alltid lite nyfikna.
1: Alltså podden heter Nyfiken Brun. Vi är nyfikna på någon. Och idag är vi nyfikna på dig. Och framförallt. För ditt examensarbete. Som du håller på med. Och det som. Händer. I, alltså att så här, hur är det att gå på en. Filmhögskola i Sverige. These days liksom. Och då kommer vi ju alla tre. Från filmvisningen av Die igen Där. Jag satt med i en panel om representation inom film som var en jättespeciell panel. Så att det känns som att vi har mycket att snacka om.
2: Och hur var den speciell måste du berätta då för alla som inte var där?
1: Nej men jag kan tycka att det är speciellt att om man har sett iCard så tycker jag, att, tycker jag att det är helt fantastiskt jobbat kring representation. Men nu så rakar det vara så att den här... Gruppen ville prata om- typ vita kvinnors representation i film- gentemot män. Alltså att, så här, jag kände att det hade missats en så stor del av- vad representation egentligen innebär. Att man är kvar och pratar jämställdhet kände jag. Mm. Och var väl mer så här, jag vill prata om mm. att- uh, vi mm. behöver mer icke-vita personer. Eller vet, så här, prata om att- uh, inne, filmen innehåller funkispersoner. Alltså någonting som så här, faktiskt- finns. Och att det är självklart jag jättebra bara prata om kvinnor och män i filmen. Det har vi gjort i tio år. Mm. Så att vi måste vidare. Så att, och det, det, var ju, det är ju ganska typiskt när man sitter i sådana här eh, samtal att det var ju då bara jag som inte var en vit kvinna. Mm. Eh, och publiken var ju också alltså det var ju ett vitt hav. Mm. Eh, så att det är ju Jag är ganska trött på att hamna i de eh, situationerna liksom där man undrar varför är jag här och, Pratar vi med mig eller pratar vi om mig? Mm. Eh, och samtidigt ja, man kan inte alla befinner vi oss på olika ställen i livet- av vår feminism eller vår analys. Men jag börjar så trättna på att vara snäll. Och sitta där liksom. Så att jag...
2: och, <hör> framförallt också att samtalet handlade ju mycket om- eh, ja, men f- filmen, alltså hur ser det ut i filmer. Så här, svenska filmer, vad är det vi ser när vi går på bio- eller mm. kollar på film- Och bara precis på slutet så kom det in hur det ser ut på filmskolorna. Alltså där filmarna utbildas. Hur ser det ut med rekrytering och så. Och därav också att vi är väldigt nyfikna på dig Halima som ju
0: går på skola nu. Men jag tror också att... Ja men precis som du säger att det blir väldigt svårt att prata om film och representation i film- utan att prata om men vilka får göra film. Vilka får plugga film. Vilka är det som väljer in vilka som får plugga film. Um, och jag tror att innan jag började plugga konst på något sätt. Så hade jag någon extremt naiv bild av människor som höll på med konst. Också för att jag kommer från en familj som liksom har flytt till Sverige. Och uh, har alltid varit arbetarklass. Om inte lägre. Um, och, så att och, att pl- hålla på med konst och att plugga konst och lägga massa pengar på det är något som är extremt absurt ifrån det jag kommer ifrån. Så att jag hade någon extremt romantiserad bild av konstelever och tänkte att Gud, när jag kommer dit, alla kommer liksom vara feminister och antikapitalister och liksom antirasister och alla kommer vara så bra och det kommer hända så mycket bra och jag kommer liksom lära känna vänner för livet. <laughs> typ- Och så kom jag väl dit och märkte att, gud, det här var ju nästan värre. Det är nästan värre med de här människorna för de har tillgång till information. De har tillgång till en analys. De har tillgång till någon slags medvetenhet. Men så som jag tycker, aktivt väljer att inte ta del av det överhuvudtaget. Och det tror jag är ännu farligare än människor som inte har den tillgången. Men. Jag är inte med aktivt ta del av. Vad är det de aktivt inte tar del av? Men de tar inte del av att. För att man måste ju ändå tänka att mesta dels av dem, alltså majoriteten av konstelever, i alla fall på min skola, är liksom medelklass, om inte högre. De kommer från familjer som de flesta liksom, har föräldrar som är akademiker eller också konstnärer. De har liksom ändå fått. Ta del av en attityd som ändå är mycket mer medveten, tycker jag, än vad jag har fått gentemot mina föräldrar. Och att då tror jag att det blir så läskigt när det känns som att det är så nära till hands för dem hela tiden. Det är så nära till hands att de bara applicerar sina feministiska tankar på exempelvis representation eller, eller rasism. Men att det steget går liksom inte så långt. Och jag tror att det är det jag tycker är så läskigt. Att att liksom vara så nära men ändå inte alls fatta. Och inte förstå sin roll i det hela.
2: Okej, att ha verktygen typ men inte göra analysen
0: ordentligt. Och
2: inte se på sig
0: själv framförallt, eller? Ja, precis. Och jag tror, eller just. På den, I det programmet som jag går på så tar de in sex personer vart annat år. Och, eh, jag, jag säger absolut inte att det finns ett samband. Men det verkar finnas ett samband tycker jag. Eh, för att inne på skolan så har de liksom en vägg med bilder, klassfoton av människor som har gått på skolan. Och då är det kanske, ja, men kanske 20 liksom, ramar av grupper av sex Liksom. och de tar in sex personer vart annat år så det är nog ganska om det är så pass många ramar så är det jävligt många år mm. eh, och jag tror att jag har räknat liksom, tre eller fyra rasverar som har gått på skolan och att det blir det blir extremt talande också när, när jag som svart kvinna går på en skola där eleverna är vita lärarna är vita alla gästföreläsare som kommer in är vita. Det är ju klart som fan att det går ju inte, alltså det går inte att prata om någonting. För det blir alltid om mig. Det handlar alltid om mig. Liksom. Att du blir personligt mer än liksom strukturellt. Ja. Men
1: hur, hur har... För det har väl hänt en massa grejer. Alltså du har väl ändå pratat om det. För att jag vet att jag läste på Facebook. Att du bara... Vad fan är det här? Mm och det går liksom när kritiken har kommit så har det inte bemötts eller vad, vad händer för att jag tänker att man undrar som lyssnare att så här, men hur blev det så eller vad, är, hur, vad möter du för, vad får du för mottagande när du kanske partalar någonting eller
0: hur har det gått till jag tror att det är ganska blandat Ofta så blir det kneptiskt. och att folk liksom blir rädda för att säga någonting eller blir osäkra kring är, detta, är det min plats att säga någonting här? Går du ta någon konkret eh, sak
2: som kommer upp bara när du nu ska beskriva hur stämningen är eller vad folk säger? Är, kan, du, kan, kan du säga någonting så här mm. som du, du vill riktigt? prata om? Ja, ja. Precis.
0: Men, alltså, en konkret sak är väl att oftast när vi har redovisningar och så, så pratar vi om att, eh, att ha en analys på film som handlar om om mer än bara det man ser. Eller, eller försöka ta det ett steg längre i sin analys av en film. Mer än att bara, jag tyckte den var bra. Liksom. Ehm, och då finns det liksom en rad med olika frågor som man, skulle, som man kan läsa på för att liksom, få hjälp med det. Typ som att jag, om jag har sett en film så är jag väldigt svårt att kommentera på den direkt efter att jag har sett den. Och då kan man alltid ta sig till de här frågorna. Som sådär, konkreta bra frågor som kan leda till någonting. Och i de frågorna så finns det jättemycket om liksom, vad hade hänt om huvudkaraktären var en kvinna istället för en man. och Massa sådana saker och representation på det sättet. Men ingenting alls är liksom angående rasfierade och vithetsnormer. Och att när det har varit tillfällen där jag kanske då har kommenterat någons film och frågat liksom, varför har du enbart vita människor- i din film när du har många människor Alltså när det kanske inte bara handlar om två personer. Mm. Utan det handlar om liksom 20 pers. Och du har inte en enda rasifierad person. Är det ett medvetet val... Då kan det bli knäpptyst. Um, och om det inte blir knäpptyst så... Så blir det istället en irritation riktad mot mig. På grund av att jag inställer ställer en sån fråga. För att folk blir väldigt defensiva.
1: På vilket sätt eh, defensiva att, att man tar mer illa vid sig än att... Så här, oh, shit,
0: det där hade jag ju inte tänkt på. Vad bra att du sa mm. det. Typ. Ja. Och att de liksom istället för att höra det jag säger hör att jag kallar dem rasister. Mm. Det är det de hör. Och då blir de extremt defensiva. Liksom. Och bara, nej men vad då Jag får välja. Varför ska det spela roll? Och, eller så här, Att det blir väldigt att man börjar prata om det på den nivån. Och just som du sa också, att, det, att det aldrig handlar om en struktur... På skolan. Att det alltid handlar om individfall och att alltså jag har fått kommentarer som att liksom, när jag har tjatat och tjatat och tjatat om att vi måste liksom, ta in elas flera gästföreläsare. för läsare. För detta börjar bli ganska. Liksom, eller, så här, jag blir bländad <laughs> liksom. Ehm, och då liksom, har jag fått kommentarer från klasskamrater av att ja, men Halle, om du tycker att det är så viktigt, kan inte du ta i det. Mm. Eller att, att liksom en, jag vet att en lärare också sa att för att jag hade tjatat om detta från att vi hade börjat på skolan och så hade gått två år i min utbildning utan att någonting hade hänt och, och då tog jag väl upp det igen och var väldigt hård med det liksom. och då tror jag att han blev väldigt irriterad och sa jo men anledningen varför vi inte har några ratifierade gästföreläsare är för att det inte finns några. Alltså när det handlar om... När det ligger på den nivån... Då blir det också extremt svårt att ens... Det blir så svårt att bemöta det. Överhuvudtaget. För att vad ska jag säga? Eller vad ska man säga till en sån sak? det blir ju igen att skjuta över
2: ansvaret. Det blir ju att du då ska gå till din dator och mejla en lista ja, på så här 20 bra föreläsare. Mm. Alltså det blir ju igen att det är du som hela tiden ska
0: dra i Och mm. det blir ditt ansvar. Mm. Och så har det blivit också. För några veckor sedan så hade vi- en ganska stor redovisning. Eh, där vi skulle- så som de beskriver det- presentera som sex nya filmregissörer. Eh, och då skulle vi ha någon som- opponerade på våra projekt. Som vi kunde sitta ner och, och få frågor från. Och liksom ha, ha ett samtal med. Efter vi hade liksom framfört våran grej. Och då hade jag liksom föreslagit- att vi skulle ha Atena Faxad- och bemöttes med extrem liksom. och jag tänker ändå att, att han är, eller mina ögon, mer accepterad i svensk kultur på ett sätt. Um, Ska vi och, säga, att
2: Athena Faroxad, poet, ja. eh, aktivist mm. också, sommarpratare.
0: debattör, sommarpratare, mm. precis. Eh, ja men det blev ju väldigt mycket diskussioner kring liksom, ja men henne är Poet, vad har det med saken att göra? Han <laughs> liksom. är dessutom litteraturkritiker. Ja. Han skriver ju faktiskt recensioner också. Mm. Och jag, jag tänkte att det var ju jättebra om vi kunde ha en person som kommer från ett annat håll. Men ändå har en konstanalys. Liksom. Um, och sen så blev det liksom en diskussion om att ja men då? Varför, varför, varför känner du att det är ett fokus på att vi måste ha en och sådär där. Um, och att de inte tyckte att det var någon skillnad de såg ingen skillnad ifall det var rasifierad eller inte jag lite. ser det inte för här ja, precis. Mm. det var väldigt mycket på den nivån och att jag mötte extremt mycket motstånd och sen så fick jag ändå igenom det så vi fick Athena men då helt plötsligt så var det som att alla liksom tog cred för det här vilket jag störde mig jättemycket på eller så här, att jag ja, men, jag störde mig på att inte folk bara såhär ja men Fan Halima, fan vad bra jobbat. Det gick skitbra med Athena. Liksom. Utan istället så blev den attityd kring att liksom, ja, hela klassen ville ha hit dig. Ja men alla var så glada att du oh. skulle komma. Och, ja, eller du vet så här, man var nej, det var ni inte alls. <laughs> så här, det var ni inte. Liksom. Ja, att det, man blir också så extremt missunsam <laughs> på ett ganska äckligt sätt när man är en sån miljö på något sätt liksom?
1: Det är ju inte så konstigt liksom. Vem hade inte blivit det jag hade blivit galen?
0: Du lyssnar på
1: Nyfiken Brun. När jag träna var där, några gurkar i munnen förlåt. Mm. När jag träna var där
0: så pratade ni om ditt examensarbete. Mm. Kan du inte berätta om det? Um, ja, mitt examensarbete heter, eller har arbetsnamnet Skoldiskot. Och handlar väl om en period i mitt liv när jag var yngre- Där jag på något sätt gick från det ena till det andra väldigt mycket. Jag beskriver det som att halva min uppväxt var jag väldigt mycket en tomboy. Och hade extremt svårt för att känna känna att jag var kvinna överhuvudtaget. Och kände att det inte alls var någonting som jag ville definiera mig själv som. Kan du bara förklara förklara vad en tomboy är ifall man inte har koll på det? En tomboy för mig är väl en person som... Eh, har ett mer såhär, traditionellt maskulint uttryck. Och då, det var liksom där jag kände att jag hörde hemma. Och jag hängde bara med liksom killarna i klassen och spelade mycket sporter. Och gjorde liksom alla de sakerna som jag kände var ja men om jag gör de här sakerna så håller jag mig borta från det traditionellt feminina på ett sätt. Och sen så... För det ändå ville du på något sätt? Jag eller jag då Du ville aktivt det. Ville aktivt. Det. Hade jag liksom kunnat så hade jag nog gjort det ännu mer i mitt uttryck. Men sen så liksom när jag var runt 13-14, kanske lite yngre, så började jag liksom spela basket och började hänga med. För att i det laget så var det nästan enbart rasferade tjejer. Och det var liksom en grupp med tjejer som kom från en skola som inte var min skola. Och de hade liksom en helt annan ingång i allt på något sätt. För att jag växte upp i en väldigt vit skola. Och de kom från en skola som var liksom 90% liksom rasifierade. Och när jag lärde känna dem på något sätt så blev det som att det blev någon slags ingång. Både till, till hur jag såg mig själv som, som svart gentemot andra. Och hur jag såg mig själv som... Alltså, och i min här, sexuella identitet på något sätt. Och att, då var det väl en händelse av att när jag var på ett skoldisko där jag tidigare då alltid har varit liksom väldigt tomboyaktig liksom. Och
1: Den som runt med killarna typ, klättrar i ja. ribbstolarna. Ja, Eller, precis. jag kan bara känna igen mig.
0: Ja. Det var väldigt mycket så. Spelade pingis istället för att dansa typ. Och kommer dit och har liksom blivit uppsminkad av de här tjejerna och som de här personerna. Och jag är helt, helt, helt annorlunda. Och kommer in och möts av en extrem liksom en blick av andra människor som var väldigt äcklad av mig på något sätt. Och att det var, eller, vi liksom, då när vi kom till Diskot så började vi dansa och då var vi med några killar som också kom från den skolan Och det blev så himla talande för att vi var på disco där det var enbart massa vita och vi var kanske en grupp på fem personer som var rasfierade. Mm. Um, och att jag dansade med den här killen på ett sätt som kanske sågs i deras ögon som var väldigt så här, provokativt. För att vi dansade väldigt nära. Och eh, möttes av en blick som var extremt eh, ja, men äcklad. Liksom. Och att jag tror att det handlar om att jag är svart faktiskt. Och att min kropp sexualiseras på ett sätt som... Och exotifieras på ett sätt som jag inte kan styra över. Eh, mer än bara att sexualiseras som kvinna. Eh, och det är väl det egentligen... Hela den liksom diskosituationen på något sätt som mitt examensarbete liksom kretsar kring.
2: Kommer du göra en, en skoldiskoscen? Alltså blir det en film på det sättet
0: att, den kom, att du kommer liksom gestalta den? Jag kommer, alltså det kommer inte vara riktigt den scen eller den händelsen. Liksom, men det kommer handla om tre tjejer som går på ett skoldisko och dansar på ett sätt som inte anses vara okej och blir utslängda. Så det är det filmen kommer att handla om. Liksom. Men tänker du då att den här
1: skoldiskussionen kan du liksom applicera den på filmvärlden över stort? Oj.
0: <här> <här> ja, det ja, är imponerande.
1: Alltså, jag är då, alltså. <här>
0: <här> alltså på något sätt så kan jag det. På det sättet av att det fanns ingen skillnad i hur jag var klädd eller hur jag Dansade mot de andra liksom, tjejerna i rummet. Men mina aktioner dömdes alltid på ett annat sätt. Och det känner jag väldigt mycket i filmvärlden. Att antingen så är jag osynlig eller så exotifieras jag. Det finns liksom inget... Det finns ingen plats där jag känner att jag väljer själv. Hur mycket jag kan ta del av ett rum och hur mycket jag inte kan ta del av ett rum. Um, eller hur mycket jag vill vara med eller inte vara med. Det, Bjuds oftast in på så här olika filmmingel när det är filmfestivaler och så. Och det, det är nog den mest problematiska platsen. För då är det alltid alltid de två olika. Liksom. Antingen så är jag helt totalt osynlig. Och folk nästan blir förvånade när jag säger att jag pluggar på den skolan. Eh, eller så är det liksom att folk flockas runt den Som om jag liksom vore en apa som ska... Eller vet du, och det blir liksom alltid den Ja, ah, hur är... Ja, men... Ja men jag håller med dig, det borde vara fler, bättre representation i svensk. Och ja, du vet så här, detta är liksom regissörer som har gjort liksom 30-tal filmer med enbart vita människor. Alltså det blir en sån extremt absurd situation. <skratt> och att det alltid jobbar med så här, extremer hela tiden. Och det går liksom inte att landa någonstans i mitten riktigt. Så på det sättet så tycker jag att det är väldigt likt. Du
2: visar något klipp från ditt arbete som jag såg som var så här. Eh, filmklipp eh, där eh, personer som jag eh, in- identifierar som kvinnor, eh, unga kvinnor som står liksom och dansar väldigt så här klassiskt sexigt mm. framför eh, sin kamera i datorn liksom, och filmar sig själva. Mm. Och, sen liksom på, kvinnor, mm. och sen så var det en voiceover på det, var massa olika sådana här klipp från olika kvinnor och sen så var det en voiceover där du och en röst till liksom bara så här, läste upp tror jag så här, olika kommentarer. Mm. Om det var som ni själva har fått eller om det var vänner till er eh, som kommenterar. Ja,
0: men som var av alltså, rasistiska kommentarer. Mm. Det kom ju att jag skulle på något sätt försöka konkretisera. Så här, hur, vill jag, hur ska jag filma tre unga tjejer som dansar sexigt i en kamera så att det uppfattas sexigt? Utan att jag objektifierar dem med en manlig blick. Så här, hur, hur ska jag kunna göra det utan att ha en manlig blick? När det är den manliga blicken som bestämmer att de dansar för sexigt. Eller så här, och då var det, och jag tror att jag fastnade i det så pass mycket att jag eh, blev extremt... Jag menar, att, att jag kunde inte komma någonstans i arbetet för att jag hela tiden stoppade det innan, innan jag ens hade fått prova det. Och då tänkte jag väl att istället för att försöka undvika någonting och prata om vad jag inte får göra. Så var det lättare att, att göra någonting. Jag sa, men okej, okay, hur ser en manlig blick ut? Hur ser det ut? Vad, vad är det uppbyggt av på något sätt? Och då, tänkte, och då kom jag väl in på att jag tänkte att. Kan man se den manliga blicken även när det inte är en man som har gjort det? Även när man, typ som i selfies det är en person som tar den själv och att de här tjejerna filmat sig själva genom sin kamera mm. eh, och de har lagt upp det eh, på Youtube liksom. och så här, kan jag se den manliga blicken trots att eller så här, hur mycket är den manliga blicken närvarande liksom, i allt man ser för att om det är så att den är, är så pass närvarande att det inte går att berätta en historia utan den då måste jag ju tänka om Ja, men förstår du vad du menar? Så det var väl liksom det och att de här citaten är uppsamlade av... För att alla, alla de här kvinnorna som dansar är... Jag har liksom sökt på extremt så här, basic saker. så här, Black woman dancing. Så här, Asian woman dancing. Alltså verkligen så extremt. liksom eh, Och samlat citat av människor som är rasfierade Där de har känt att de har sexualiserats med rasism. liksom men jag bara tänker när vi pratar om så här den manliga blicken
2: eh, som på något sätt också är blicken som begär, mm. alltså som begär en kropp och också då på något sätt objektifierar den. Mm. Finns det en lesbisk blick har jag funderat väldigt mycket på och hur i så fall ser den ut?
1: Gud vad svårt. Alltså för jag, jag tänker att, det, att där måste man väl också dela in det i olika kategorier tyvärr. Eller? Mm. Alltså för att det finns ju lesbiska som jag tror tittar med en manlig blick. Mm. Slut. Eh, och sen så tror jag att det finns lesbiska som säkert tittar med en lesbisk blick. Men att det är väldigt svårt att. Eh, alltså just för att den manliga blicken är så alltså indoktrinerad i hjärnan. Liksom att jag skulle säkert kunna titta med en manlig blick. Och säga bara, men gud. Alltså. Eller förstår ni mm. hur jag menar? Att det är så himla lätt att du hamnar i ett, ett äh, mönster som kommer från samhället. Du är så himla van vid det. Mm. Att så sitter man där och bara, wow, nej, fy. Alltså, mm. <laughs> att, men att, att jag tror att det är så... Jag liksom skulle nog aldrig kunna komma på någon som bara... Men den här personen kollar nog alltid
0: bara med en jättelesbisk blick. eller, mm. utan, jag, tror inte det, eller jag tror faktiskt inte det är möjligt riktigt. Eller så här, om man bara pratar utifrån de här tjejerna som dansar. Om, om det skulle kunna vara en sån situation där man känner av att det är en lesbisk person som dansar inför en annan kvinna. Så tror inte jag att det handlar så mycket om om det hade sett annorlunda ut gentemot liksom hur hon rör sig eller vad hon gör. Eller så. Utan mer att det är... Jag vet inte hur jag ska förklara. Men mer att det handlar om att den alltså den lesbiska blicken kan ju också vara att man säger att det inte är möjligt på något sätt. Förstår du menar att vad är det inte möjligt? Nej men att det inte är möjligt att avstå från den manliga blicken. Förstår du menar att det kan ju också vara en lesbisk blick. Att det inte är möj, också typ som att så här, utifrån vad en känner är sexuellt upphetsande. För det är det de gör. De dansar ju på det sättet för att de vill sexuellt upphetsa någon annan. Och om den Om den upphetsningen... Om det har satts lagar kring... Och regler kring hur den blir upphetsad... Och vilka bilder som man blir upphetsad av... Som i hela tiden skapas av män... Och är för män... Så tror jag också att det är väldigt svårt att känna... Att man blir upphetsad av någonting som inte är det. För att man har levt med det så pass mycket... Tills att man har börjat gå med på att... Jo, men en tjej som dansar på ett visst sätt med hennes rumpa... Tycker jag är upphetsande... För att man, alltså det finns ju liksom ingenting annat. Att den lesbiska blicken kanske inte handlar om att ge ett svar. Så här, ja men exakt så här ser den lesbiska blicken ut. Utan att det kan också bara vara avsaknaden av det. Gör ju också att det blir en lesbisk blick på något sätt. När ni
2: hade Club Cake, den här hiphopklubben på en, ett ställe här i Göteborg som heter Neff. Och där ni hade så här, video, alltså ni projicerade ihopklippta filmer med så här mm. bara massa rumpor som såhär twerkar typ. Eh, och fick ju jättemycket kritik från massa lesbiska just att det var så
1: ja, sexistiskt. Mm. Och hur kan ni göra så? Ja, det var jätteintressant. Jättemycket lesbiska och också framförallt heterosexuella män som... Jag vet inte, om de inbillar sig väl att som är feminister Jag ville kritisera den här videon. Mm. Alltså också bara, men det är just nu du tar, tar ifrån mig min kropp. När du gör det. Mm. Alltså just ifrån vem ståndpunkt och varför? Varför skulle vi inte
0: kunna få visa när någon dansar liksom, som... Mm. Alltså jag tycker det är extremt rasistiskt också. Eller det har, det har skett så mycket med så här hur folk ser på tvärkandet. twerkandet. Och att jag tycker att det är så roligt hur... Hur, det, det verkligen alltid handlar om två olika sidor som antingen att man verkligen tycker att det är, att det är ofeministiskt på något sätt eh, vilket jag tror kommer från en rasistisk värdegrund av att det är en viss person som håller på med tvökande och att det är en viss typ av kropp och att den inte är en vita och att den kroppen också sexualiseras på ett sätt som gör att vita tycker att det är vulgärt. Liksom. Eller så handlar det om att folk ö, hyllade så pass mycket att de inte förstår kontexten att en massa vita liksom, tjejer går runt- och liksom idolförklarar Nicki Minaj- utan att, eller såhär, och, och, och liksom på något sätt apropierar på, på någonting- som de heller inte vill stå för och kämpa för. Utan att de vill liksom bara ta de där attributen- som är där coola och hippa och liksom häftiga- och liksom adoptera det, men de vill inte heller- Prata om svartas rättigheter. De vill inte heller kämpa för det. De vill inte heller leva så, Jag tycker twerkandet blir en sån extremt tydlig punkt där alla de sakerna möts och att det är så extremt rasistiskt sätt. Eller det är ett väldigt rasistiskt sätt hur folk avläser det. Ja. Det är också så typiskt för då. Ja, men okej, Vi kör en hiphopklubb, vi visar
1: twerks, vi visar Minaj. vi visar rövar. Och då, då kommer liksom hela. Men du vet verkligen så himla många. Och det är liksom antifeministiskt. Det är det här, där där det mm. Och sen så går man på uh, en feministfest. Och så stödjer vita sängkonstnärer. Och klarar av sig nakna och pratar om mens. Mm. Och det är liksom ingen som... Och det, det är så himla typiskt. Mm. Att just... Men vita sängkonstnärer är ju bara nakna. liksom Det är ju bara en stor exhibitionistfest. Men det är ju aldrig någon som liksom... Äh, men jag tyckte det här var antifeministiskt. Men direkt när det blir en annan kropp. Då är det ju liksom... Uh, och att jag vet inte Det är så, så sjukt att man inte ens tänker efter Och går fram till mig när jag står där Och det är min klubb och säga det mm. Och liksom inte ens reflektera mm. Att inte tänka efter,
0: vad gör jag nu mm. Fy Och sen när vi pratade om den lesbiska blicken Så var det som att jag var på väg att säga Att jag vill inte ha den lesbiska blicken <laughs> För att um, För mig ser den lesbiska blicken väldigt vit um, Och har Väldigt svårt för att kunna förstå mig på den Överhuvudtaget Eller liksom lesbiskhet eller eller så i... Lesbianism. Ja. <laughs> e- och så liksom ett konkret exempel på det- är att jag spelar roller derby- med Göteborgs roller klubb här. Och där känner jag nog av det väldigt, väldigt mycket- att jag liksom... Att det, för mig så tycker jag att det är en väldigt basic frigörelse. Precis som du sa innan också. Typ, när någon precis har fattat att de är feminist. Och att det är den här extrema, liksom, exalterade liksom, reaktionen till det. Det kan jag tycka händer väldigt mycket i derbyvärlden. Gentemot hur, hur man tänker med sin kropp. Vad man har på sig. Vad det är för namn man har. Som liksom, ett derbynamn att det är väldigt mycket... Liksom, så fitta, blad, 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 blad ja men mycket liksom det är så. mycket så här pussy power pussy. typ, ja, eller för att uttrycka mig jävligt klyschigt
1: att du dansade när du gjorde det. pussy power <laughs> liksom all dansen <laughs> jag gjorde en liten
2: rörelse, men jag kunde inte komma på något tufft namn nu, vad alla heter men vad
0: heter du kan vi ta till exempel då Alltså jag har faktiskt inte bestämt mig. Jag väljer mellan två namn. Jag tänkte att jag ville heta någonting som var lite jobbigt för de här vita queersen att säga.
1: Så hela tiden. Och
0: här kommer att fuck white people. Ja men typ. <laughs> mm. <laughs> så nu funderar jag på. Jag vill antingen heta black bitch. Men sen, så tycker, jag att, sen tycker min lillebror att jag ska heta smal somal. Och det tyckte jag var så himla fint. <laughs>
1: tyckte det tyckte jag var jättefint. Det kommer vi ta emot jättemycket. Och det är ju nästan alltid en vit person som är... Vad heter det när man står och pratar Konfress- Ja precis. Konferensier. ja. ja. Mm-hmm. jag har ju varit en gång. Mm-hmm. Eller... På rolig derby. Ja, fast jag, var bara, jag fick bara med på en, ett hörn. För det var en, så här, en, en vit humor kille som var liksom main. Jag
0: var bara en sidekick som ibland sa Hej, kom igen publiken. <laughs> 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 ja, men då i alla fall så, det, så det väl... Volum- eller så här, i derby-sammanhang så känner jag väl att det är väldigt många s- gånger där, där det känns som att analysen inte tas ett steg längre och att det blir en väldigt ja men för mig en rasistisk och extremt sexistisk eh, sexistiskt rum typ som att jag var på ett som är liksom, det är liksom de tio bästa lagen i Europa möts. Ja men då var det i alla fall på den här liksom stora avslutningsfesten så, så var liksom, vi på Moriskan i Malmö och det var liksom hela Moriskan är fylld med enbart derbypersoner Och jag liksom står och dansar och helt plötsligt så så ser man bara hur folk tar av sig. Och jag liksom står i ett hav av barbröstade vita människor som liksom känner sig... Det är det jag menar med att jag tycker att det här med att klä av sig ett sånt rum kan också bli så extremt sexistiskt och väldigt rasistiskt uttryck. Och att se det som en en aktion i frigörelse tror jag är extremt basic. Och det är väldigt mycket sådana saker som händer. Som att det var någon som var... För det är liksom inte frigörande för dig, tänker du? Det är du. frigörande för mig för att det handlar om att jag skulle aldrig någonsin klä mig på det sättet. För att jag får en annan blick. Och min kropp ses på ett annat sätt. Det räcker ju med att jag dansar, vanligt dansar på en klubb. Och någon bara, oh sexy mamma. Alltså man, det blir alltid sexualiserat på ett helt annat sätt. Och så här, det skulle inte ens vara möjligt för mig. Och för mig så blir det... Det blir så konstigt när man kan känna en stolthet i någonting utan att förstå vad det kan ha för biver- eller så biverkningar egentligen. Eller vad det kan betyda också.
1: Och framförallt då, liksom att
0: det är, en sto- alltså det är en stolthet utifrån
1: bara sina egna privilegier. Ja. Och att aldrig reflektera över det utan Exakt. bara fiffa fan vad jag är fri. Alltså gött. vi hade det när vi bara dansar ja. i bara bröst och man bara snack.
0: Ja. Eller att är, jag tycker det är konstigt att man inte reflekterar över det. Mm. Men det är väldigt mycket sådana saker. Och att jag tror att det är det med den lesbiska blicken också. Att ibland så är det som att folk eller jag kan känna en viss tendens att, liksom, att definiera det lesbiska med den typen av aktion. Eh, och, och då blir jag väldigt... Liksom, Nej, men det vill inte jag vara med på överhuvudtaget. Då vill inte jag liksom, vistas i det rummet.
1: Problematiken där är ju att det lesbiska rummet har inte ens erkänt för sig själv att det är vitt.
2: Hur är det i Colombia? Du har ändå varit där en del. Mm. Nu vet jag inte hur mycket du har hunnit liksom, ta del av lesbisk kultur där, eller liksom, queer community och så. Men liksom, hur upplever, pratar de om, om lesbiskhet där?
1: Nej, nah, alltså där är det väl också ganska mycket så här, det är ju typ en gata som är fylld med gayklubbar, men det är ju inte jättesocialt accepterat. Alltså det är ju en, en liksom eh, det är jättemycket hatbrott och framförallt där min familj kommer från eh, där det är väldigt mycket våld och gäng. Så är det liksom inget som jag tror liksom inte att det finns någon samtalsgrupp som pratar om lesbiskhet utan det är mer så här, ett gay community där vi försöker hålla oss vid liv och festa utan att bli hatade på typ
2: Ja, men det är det jag också tänker. Vilka kan ens prata om något som vi kallar för lesbiskhet, liksom? Mm. Jag måste. Ja. Okej, okay. vi måste avbryta. Det här var ju superspännande att prata med dig, Halima. Mm. Nu ska Ike med tåg till Stockholm. Tack för att du orkar.
1: Mm. Alltså, men du vet, ibland ska jag bara känna. Men det är så himla, så himla bra med människor som, som dig som måste orka säga till. För att jag fattar ju också den känslan som att... Men just det vi sa, att när strukturerna blir personliga, mm. och att då slutar du ju orka. Mm. Så jag ville mest bara så här: tack.
2: Det här var Nyfiken den här gången.
1: Halima, vi bockar och niger. Mm. Tack.